0: Af er byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen og jeg har været på Københavns Stadserkivs hjemmeside. Og der har jeg under erindringer fundet noget, Birte Andreasen har skrevet. Hun er født kurser den 16. maj 1936 på Frederiksberg men opvokset i Ranshavsgade på Nørrebro. Og hun skriver, Min første erindring er mærkeligt nok, da jeg ankom til Ranshavsgade. Jeg var kun to år. Jeg er helt sikker på, at det er noget, jeg husker, og ikke noget, jeg har fået fortalt, da man i min familie ikke taler om nederlag. Det er godt nok også kun glemt, jeg kan huske. Min mor er fra en såkaldt fin familie fra Esbjerg. Hun flyttede til København i en tidlig alder. Hun var meget flittig og sparsomlig. Hun sparede penge op, så hun kunne købe et lille mejeri på Frederiksberg. Hun sled meget og fik det oparbejdet til en pæn og solid forretning. Min far og hun havde kendt hinanden, fra de var børn. Han flyttede nu over til hende, og de blev gift. Min far var dygtig til alt, men han havde en svag karakter og en blød sind, og var ikke egnet til forretning. For havde folk ikke penge nok med, sagde han. År Han syntes, de var rige med alle de penge i kassen. Han tænkte ikke på alle udgifterne og nye varer. I løbet af cirka otte år og gav min mor at kæmpe mere for forretningen. Alt det har jeg fået fortalt, men jeg kan ikke huske det. Vi flyttede fra en stor herskabslejlighed på Frederiksberg til en lille bitte toværelses på Nørrebro, hvor kakkeloven ikke duede. Der var kun koldt vand i hanerne, der var dog inden indendørre. Lejligheden var forfærdelig mørkt. Det jeg ikke glimt kan huske, er at jeg kom ind i nogle små mørkebrune rum. Alt var malet brunt. Alle vegne var der møbler og kasser, og midt i det hele sad min mor og græd. Så går der flere år, for jeg intet kan huske. Det næste jeg kan huske i glimt, er nok da Danmark blev besat. Jeg mindes det uhyggelige lyde af flyver, og min far, der sprang ud af sengen og hev gardinen til side. Den dag i dag får jeg det mærkeligt inden i, når jeg hører mange flyvere. Vi boede inde i en passage, hvor der var mange børn. Vi var kun to. Jeg havde en storesøster, der var fem år ældre end mig, så det er begrænset, hvad vi foretog os sammen. Alle i gården legede sammen. Vi legede mange sangleje. Vi tegnede hinkeruder og hinkede. Vi shippede. Om vinteren var der bunker af sne, så vi små gravede sneklodser op, og så kørte vi dem ind til for enden af passagen på vores kalke, hvor de store så byggede en stor hule, den lejede vi i og brugte ydersiden som kælkebakke. Da jeg begyndte at gå i skole, fik jeg en nøgle om halsen, og skulle være alene hjemme sammen med min søster. Men hun ville selvfølgelig hellere være sammen med sine skolekammerater, og de gad jo ikke have mig på slæb, så de stak som regel af fra mig. Jeg måtte ikke tage kammerater med ind, så når det var dårligt vejr, sad vi som regel og byttede glansbilleder på trappen og viskede og tiskede. Det gik sjældent længe før der kom nogen og smed os ud fra trappeopgangen. Men i min omgang på fjerde sal boede der en familie med fire børn. De måtte næsten alt, for de skulle lære af deres fejltagelser. Men når jeg nu tænker tilbage... Kunne det nu godt være farligt? Den ene af drengene var vild med forsøg. Hvor han fik tingene fra, ved jeg ikke. Men i hvert fald et par gange var det ved at gå galt, så lød der et brav, og så gik der ild i et eller andet. Men vi slukkede det bare. Jeg tror egentlig ikke, vi var særlig bange. Jeg synes, det var meget sket at komme det op. De havde ét værelse mere end os. Op ad den ene væg var der bygget et fuglebord, et stort et, og så stod der et klaver og andre instrumenter. Det måtte vi godt nok ikke røre ved, og det gjorde vi heller ikke. Deres far var musiklærer om aftenen. Da fandt vi ud af, at når vi havde fægtokonkurrence, så tog vi nogle pinde ud af fugleburet, og så fægtede vi. Men Leje, min lejekammerat, gik lidt forsigtigt til værks, for jeg var jo en pige. Men jeg gik op i det med liv og sjæl, og glemte helt at bruge min fornuft. Pludselig faldt han om, så havde jeg ramt ham i øjet. Det blødte ud af det, og jeg fik et helt chok. Hans mor kom gudselig lov hjem og fik fat i en ambulance. Der var ikke nogen, der havde tid til at tænke på mig, så jeg gik tudende derfra og ned til mig selv og gik i seng. Jeg troede, han var død, og det var min bedste legekammerat. Min mor troede, jeg var syg, indtil hun fik ud af mig, hvad der var sket. Hun blev dybt chokeret over at vi kunne finde på noget så farligt. Nå, men han kom hjem igen, og det var Gudskelov ikke sket noget med hans øje. Der var aldrig nogen, der ville fægte med mig mere, men jeg havde nu også fået nok. Jeg gik i Hans Tavsensgade skole, men ikke så længe. Så blev den taget af tyskerne. Vi gik så hver anden dag over i Griffenfelsgade, jeg tror, det var en slags hjem i deres spisestue. Der var meget langt og gå, og vi var meget bange for Gestapo. De vandrede op og ned af gaderne, og vi var bestemt ikke mindre bange, når hibruerne kom susende om hjørnerne i deres biler uden døre. Der er noget, jeg har glemt. Inden skolen blev taget, kan jeg huske en dag, der var luftalarm. Jeg tror, det var da den franske skole blev bombet. Alle blev kommanderet ned i kælderen, og vi skulle gå to og to stille, men så hurtigt vi kunne med hinanden anden i hånden. Og der stod så vores viceinspektrisse på en stor kasse og dirigerede. Hun lærte os min had hat, den har tre buer og mange andre sange. Men der var alligevel en sær stemning. En dag, da vi gik over i greffen gade, havde nogen af de store bildt os ind, at hvis vi trådte på revnerne i fliserne, ville jorden gå under. Og det var svært at undgå, for de fleste fliser var i stykker på alle leder og kanter. Mange af os var alene til om aftenen, så vi var redset slagende. Vi gik tudende med hinanden i hånden to og to, og så gik vi op og sad hos sine der boede nærmest. Vi satte os en klynge på gulvet i et hjørne af stuen. Der sad vi så og tude og holdt om hinanden, indtil hendes mor kom hjem fra arbejdet om aftenen. Og så måtte hun til at følge os alle hjem. I passagen, hvor jeg boede, boede der også en gammel mand, der hed hr. Jensen. Han var meget gammel. Han var en meget gammel mand. Han gik meget dårligt. Han tog sig vel nok pænt af alle os børn, når der var far på færre. Han havde en have og derfor også en masse frugter. Når der var optræk til ballade, hævde han også alle unger indenfor, skældte ud og forklarede, at når alle vi unger havde stået ude for enden af passagen og råbt hipposvin eller nasesvin til gestapo og hippofolk, så kunne det gå grule galt. Han spillede spil med os, hvor vi kunne vinde frugt. Han afleverede os om aftenen til vores forældre og fortalte hvad der var sket. Som han sagde, ikke for at sladre, men for at I kunne fortælle os, hvor farligt det var. I passagen havde vi en dreng, der hed Axel Rasmussen. Begge hans forældre var døvstumme. Han tegnede utrolig godt. Under grigen måtte kongen have fyldt noget rundt. Jeg var ikke stiv i kongerækken, men jeg prøvet at slå op i bøger og lexika, men det står der ikke. Der kom samme gamle hjemsen op med en stor spand med farvegrit og spurgte om ikke Axel kunne tegne en flot tegning af vores konge til hest. Det gjorde han så. Det var simpelthen en kæmpe tegning af kongen til hest med Dannebro, der fyldte hele passagen i bredden. Efter hvad jeg kan huske, var der utrolig flot, men et stykke derfra tegnede han et hagekors med en masse smarte bemærkninger, og alle vi unge dansede glade rundt om vores konge og råbte hurra, og bagefter hen til hagekorset, og råbte en masse nedsættende bemærkninger om tyskerne. Det var ved at blive opløbet, og straks kom gamle Jensen med en vand, og så fortalte han ellers med store bogstaver, så vi kunne forstå det, og han vaskede hagekorset væk. Der kom folk fra aviserne og tog billede af kongen og Dannebro. Axel blev interviewet til avisen, Jeg har altid ønsket mig at se det som voksen, men jeg ved ikke engang, hvad det var for en at vise. Ja, i dag kan jeg godt se, at det ville være sket ting og sager, hvis vi ikke havde haft gamle Jensen, for vi forstod ikke rigtig alvoren i det. Efter krigen kom vi tilbage til vores egen skole, og så var der tvungen badedag. Jeg tror, det var en gang om ugen, vi skulle i bruse bad. Jeg tror ikke, vi var videre begejstrede, for efter hvad jeg kan huske, var det utrolig koldt i baderummet, og bagefter skulle vi regne rundt med vådt hår. Badedagen råbte og skræg af os. Hun var virkelig effektiv. Hun skruppede os en ad gangen, op og ned med træul. Hun tog ikke særlig blidt, men hun havde selvfølgelig også travlt, for vi var jo mange. Jeg tror, at det var første år, hvor vi havde fået vores skole igen. Der lærte vi folkedans i gymnastiktimerne. Det var virkelig sjovt. I maj måned skulle vores klasse ind på Rødhuspladsen og danse om majstangen. Vi dansede også folkedans. Jeg blev lejet folkedragter til os, men jeg skulle være herre. Nej, hvor var jeg sur. Jeg glædede mig sådan til at få en fin kjole og hat på, og så skulle jeg have drengetøj på. Min veninde og jeg talte tit om det endnu. Hun kunne ikke glemme, hvor sur jeg var, og det var jeg jo ellers aldrig. Det var hende og jeg, der dansede sammen, og hun var ligeglad. Men det var vores lærerinde, der bestemte. Engang gang om året kom vi med skolen i Zoologisk haven. Det var jo i festligt. Vi tog sporvognen et par klasser ad gangen, og så samledes vi udenfor i pæne rækker og gik samlet ind. Ja, den dag glædede vi os til. Sommertider tog vi også med vores klasselærerinde på Nationalmuseet, jeg tror nok ikke hun var særlig god til at fortælle, for det eneste jeg husker er at det var dejligt, så var vi ikke i skole så længe. I skolen var der meget med forskelsbehandling efter hvordan man så ud, og med en far der drak var vi jo meget fattige. Men jeg var meget stolt, og kunne jeg ikke dupere med de røde æbler til frøken de yndige kjoler og de fine slangekrøller, så kunne jeg i hvert fald kæmpe mig igennem til at blive accepteret via min flid. Så jeg kæmpede bragt for at ligge mellem de tre første. Det lykkedes også. Dengang havde man jo numre. Ja, når jeg tænker tilbage, fattede jeg ikke, at lægerne var almindelige mennesker, der havde et almindeligt liv uden for skolen. Vores inde hed fru Fiffer. Hun var vist ret streng. Jeg kan ikke huske, at hun havde nogensinde roste, men det var nok heller ikke almindeligt dengang. For eksempel havde jeg utrolig let ved at læse og stave, men jeg havde så en enkelt fejl i min diktat, så hun skammede mig ud, så jeg kunne krybe i et musehul. For når man er god til en ting, så er det det rene suske, hvis man laver fejl. Hendes måde at rose på var, at når der var noget, der skulle fejres, fik vi lov til at læse op af en bog. Det var så altid mig, der skulle læse op, for jeg gik selv op i det med liv og sjæl og lavede min stemme om efter de forskellige personer. Vi havde hende også til gymnastik og der gik hun altid med en stor frakke på og en rev om halsen. Så når noget skulle vises, kaldte hun mig fremme. Det var måske en form for ros, eller også var det svært at vise øvelserne med en stor frakke på. Vores regnelærer hed fru galø, Hun var ikke så let at doperer. Et fattigt barn kunne aldrig komme på højde med de yndige slange med de yndige kjoler. Hun var meget flink over for alle, men hun kunne ikke skjule betale, hun var af de børn, der ikke var fattige. I dag vil jeg kalde hende en snob. Så havde vi en lærer i historie, der hed her Vedersø. Han var sadist. Vi havde jo skarpt adskilte drenge- og klasser, Jeg havde hans timer. Han havde gerne en hel stribe drenge med op i vores klasse, der skulle have taske med spanskrøret. Og man kunne se, hvor han nød det. Samtidig ydede han dem på det groveste. Så vi nåede næsten aldrig at have historie, for det meste af tiden gik med hans sadistiske tilbøjeligheder. Frøken Hasselbær brugte også slående argumenter, men hun var retfærdig. Hun var en lille, meget kraftig dame. Det var nogle ordentlige korte letter hun havde til hænder. Hvis hun gentagende gange havde bedt en om at sidde stille og holde mund, og man ikke gjorde det, blev man kaldt op til katedret, og så fik man en, som man både så sol, måne og stjerner men vi kunne godt lige hende alligevel. Hun var meget spændende at høre på, når hun underviste. Hun brugte meget tit lysbilleder. Vi havde meget skarpt adskilte drenge og pige sider i skolegården. Der var malet en tyk hvid streg imellem gårdene, og noget af det våbeligste vi kunne gøre, var at sætte foden over stregen. Hvis gårvagten så det, fik vi en sveder. Sikke noget piat. Når klokken ringede til time, stillede vi op i rækker ud for det nummer, vi skulle være på. Der stod klassens nummer på væggen i gården. Der stod gårdvagten oppe foran, og rækkerne skulle være snorlige, og man måtte ikke sige et ord. Vi fik nu lov til at gå op en klasse ad gangen. Hvis vi ravede lidt ud for rækken eller stod skævt, blev det rettet på os. Og skulle der rettes flere gange, blev vi sat til vægs. Så stod vi oppe ved væggen og ventede på, at alle havde forladt gården. Så fik vi en sveder, og når vi så kom op i klassen, fik vi belaget for at komme for sent. På hver afsat stod en lærer eller inde, og så skulle man neje dybt for dem, og man skulle nu stille op på gangen to og to. Når man havde fået hårdt af uden en lyd og ventet på, at ens inde kom, så nejede vi dybt for hende igen, og så fik vi lov til at gå stille ind i klassen. Borerne i klassen var til to. Det var fast bænk på dem og vi stillede os ved siden af vores plads, indtil hun sagde, at vi måtte sætte os. Vi skulle bukke os og slå fodsgamlen ned. Det skulle være helt lydløst. Så kunne timen begynde. Kom der voksne ind i klassen, eller blev vi hørt i noget, rejste vi os op. Stod ved siden af pulten. Ja, Lægen skulle behandles som konger og dronninger dengang. For lidt og for meget, for der var alt. Om morgenen startede vi med at synge en morgensang og bede fader vor. Det synes jeg var en god idé. Om sommeren kom vi ud til Langebro og badede. Der lærte vi at svømme. Det var i gymnastiktimerne. Om vinteren skulle vi tage svømmeprøver. Der stod vi ude på Nørre Allé, jeg tror det hed Institut for Lægensøgelser. En gang imellem kom vi op på biblioteket i Greffenfælsgade. Der skulle vi lære os selv at finde bøger efter kartoteket, som de havde i små skuffer. Og vi fik også at vide, hvor vigtigt det var, at bøgerne stod det rigtige sted i den rigtige rækkefølge og det var jo nemt at forstå. Noget af det mest ydmygende jeg kendte til som barn, at det var min pligt, at hente brænde i en spåndkurve på kommunens brændselsudsalg og skulle stå der i kø med skattebilletten i hånden. Så kunne de jo se, at man var fattig nok til at købe det brænder Alle dem, vi kendte, fik koks hjemme i kælderen en gang imellem. Men det havde ikke penge til, og min mor sagde, at det skulle jeg ikke fortælle nogen mennesker, for det kom ikke nogen ved. Jeg måtte heller ikke sige i skolen, at min far var arbejdsløs. Jeg skulle sige, at han var chauffør. Jeg fik også indprintet at det var meget slemt at lyve, så jeg må sige... Jeg var et slemt dilemma. Under krigen havde vi altid en kagedåse fuld af kiks stående oppe på et højt skab. Vi havde også en brun liggende. Det havde vi med i kælderen, når der var luftalarm. Vi nåede aldrig at være der så længe, at vi fik lov til smage på kiksene. De var til, hvis der skulle være der i mange timer. Nå. Men en dag var jeg afsindig sulten og tænkte, at der nok ikke skete noget ved, at jeg tog en enkelt af kiksene. Jeg måtte have en stol hen til køkkenbordet for at komme derop. Så måtte jeg have en stol på køkkenbordet for at nå op på skabet. Inden jeg havde fået sat alt det på plads igen, havde jeg spist kiksen. Og så tænkte jeg bare en ting. Det gjorde jeg desværre for så mange gange, at dåsen var tom. Og jeg havde fået imprintet, at den æske aldrig måtte røres, uden det var i yderste nød. Men nu havde jeg jo gjort det, og jeg så i ånden, at vi alle døde af sult, hvis der blev luftalarm. Og så var det min skyld. Jeg havde det forfærdeligt. Jeg havde meget om natten over det, men jeg fik ikke taget mod til mig til at tilstå inden der blev lufter igen. På det tidspunkt boede min voksne fætter hos os, så nu var vi fem mennesker, der var afhængige af den skallede dåse kiks. Nå, men nu lød der luften og jeg var selvfølgelig lysvogen med det samme. Alle gjorde hvad de skulle. Min mor hoppede op efter den famøse dåse. Åh, oh, ak og ved, Hun rystede den. Jeg havde helt gosehud bare at tænke på det. Hvem har taget kiksene? Hun vidste udmærket, hvem det var. Det stod malet i mit ansigt. Men hun ville have, at jeg skulle indrømme det. Hendes falkeblik kiggede skiftevis på os alle sammen mens vi kom i skarpt forhør. Jeg nægtede også pur at kende noget til det. Hun sagde, at så måtte der have været indbrud, og at vi måtte melde det. Vi havde nu brugt så meget tid på det, at husvagterne kom og bulrede på døren igen. Flyverne summede luften, så vi kunne ikke rigtig snakke om det mere. Jeg indrømmede nu, at det var mig, jeg var helt lettet over, at det var blevet opdaget, og jeg måtte nu love aldrig at gøre sådan noget mere, uden at fortælle det, for den dose måtte aldrig være tom. Når det var op til højtider, blev der købt 100 gram makrelsalat. Det lå i en pakke ude på køkkenbordet. Vi havde jo ikke noget i skabet. Så første dag fik vi et halvt stykke rupbrød med makrelsalat vær. Al olien var løbet fra, så papiret var helt gennemsigtigt. Men der kunne lige blive fire skrabede stykker. Øj, hvor det smagte. Jeg tænkte, at når jeg blev voksen, skulle jeg leve af makrelsalat Men jeg er nu ikke så vild med det i dag. Ja, min store fornøjelse var at gå med hen I osteforretningen og købe ost, for de spurgte også altid, om jeg ville smage. Og det ville jeg meget, meget gerne. Jeg har altid været glad for at spise. Det ses desværre også meget, selvom jeg i dag passer på. Men vi fik jo ikke sund mad, da jeg var barn. Jeg var aldrig sulten. Men det var noget som tørt brød med varm mælk og sukker på, eller mælkegrød. Nå, men engang havde min mor bedt mig om at gå hjem med de varer, hun havde købt, og jeg måtte altså lige se osten en gang til, så vil jeg smage bare et enkelt skive. Men, men, men. Jeg glemte alt om, at der var andre, der kunne lide ost end jeg. Så jeg kom til at lege osteforretning. Jeg spurgte ud i luften. Vil de smage den her fuge? Og hvad med den? men jeg smagte og smagte. For jeg var jo alle furene. Og ak og vi. Nu stod jeg med bare osteskorben. Hvor kunne jeg dog gøre det? Jeg kunne se min mor blive ked af det. Men hun skældte ikke ret meget ud. Hun ønskede sikkert at hun kunne gå hen og købe et stort stykke ost bare til mig, men det kunne hun jo ikke. Om søndagen fik min søster og jeg 25 øre, hvis der ellers var penge til det, og så fik vi lov til at regne over til bageren og købe flødekager. Min søster kunne bedre beherske sig, når der var noget at putte i munden, så hun sagde, jeg gemmer min så ville jeg jo heller ikke spise min, jeg vil jo også vise, at jeg ikke kunne. Og så stod de på køkkenbordet og blev mere og mere slatne og skæve. Når så vi nåede til aftenen, sagde jeg, nu er jeg lige glad og spiser min. Men der var jo kun lige nok til, at man kunne få smag for det, og jeg havde ikke mere end lige sunket min. Så sagde min søster, nu vil jeg nyde min. Og så sad hun der og tog bitte små bidder og sagde, mm. så tabte hun en krumme, og jeg var lige ved at vælte både spisebord og stole for at hugge den fra hende. Men jeg tror aldrig, jeg har set min mor så galt. Hun tog fat i mig og sagde, at jeg skulle spytte den ud, og den var jo så lille, at jeg næsten ikke kunne finde den, og hun kunne da i hvert fald ikke spise den og så blev jeg smidt i seng. Jeg forstod ikke en pæn af det hele, men det gør jeg nu. Det var jo frygteligt at have sådan en grotig unge. Nå, men i dag er vi en stor familie, og når vi har fest, råber de alle sammen spytte ud, at der har vi haft meget sjov af siden. Det var så langt jeg nåede, af Birthe Andreasen's det Her Det her var første del. Du kan læse om Birte Andreasen og mange andre på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.